Och är vi redo? Ja, vi är redo. Ja, men då ska Camilla berätta om hur talar makten. Och varsågod Camilla. Tack. Nu ska vi se. Helt plötsligt så dog datorn. Alltså laddningen till datorn. Jag vet inte jag. Nu är den på gång igen. Vad roligt att ni är här. Därför att mitt syfte idag det är inte att stå här och, och jag vet inte, elaborera kring hur partiledarna eh, om de var duktiga eller inte och sätta betyg på dem. För det tycker jag är ganska ytligt. Eh, jag är här för att jag tycker att det är oerhört viktigt att vi som lägger vår röst i varenda, vid varenda val har gjort ett informerat beslut. Och det finns jättemånga oerhört duktiga politiska analytiker som kan säga till er det här ser vi och det här blir konsekvenserna av att fatta dylika politiska beslut. Jag är här för att dekonstruera det utifrån ett retoriskt och semiotiskt perspektiv så att ni förstår hur de försöker påverka er eller hur de försöker manipulera er att lägga er röst på dem. Och jag tänker att det här är ju ingenting som bara kan nyttjas vart fjärde år utan det här är någonting som ni kan ta med er och gå och gå ut och tänka så här, ja ah, men nej, nu försökte han göra en sån där sak på mig. Eller nu försöker hon genom att använda det här mönstret skapa en sån här slags känsla hos mig. Men jag ser nog rakt igenom dig. Jag kan bestämma själv. Är ni med? Det är syftet med dagens seminarium. Om det är så att ni känner att ni vill twittra ut så tyckte jag att makt var väl en ganska passande hashtag. Det vore roligt också om ni använde samma hashtag, för då är det lättare att i efterhand se vad ni egentligen tyckte när ni tror att jag inte ser. Och sen stannar jag naturligtvis kvar efteråt om ni har någon fråga. Så, då kör vi. Är det här min? Okej, okay. jag får sluta vara snygg, för mitt örhänge är alldeles för stort och det kommer att bli störande ljud. Så, älska stora örhängen. Okej, okay. de här fyra tänkte jag, står jag mitt i bilden? Åh, oh, sorry. Jag vill inte stå bakom ett bord. Vi gör väl så här då? Så. De här fyra tänkte jag att vi skulle kolla lite närmare på. För de är väldigt intressanta från olika perspektiv. Titta noga på de här bilderna, för jag har andra bilder i slutet av presentationen. För det här är ju hur medierna, hur fotograferna och medierna har valt ut att representera just den här partiledaren. Där ni ser den här bilden, om det är Sveriges Radio, Sveriges Television eller om det är eh, gammal media i tryckt print eller om det finns på nätet. Allting signalerar. Jag tänkte vi skulle börja med argumentation. För det finns flera olika sätt som vi kan argumentera på för att vi ska låta oss övertyga. Så det är ett sätt det är ju det här vanliga. Man påstår en massa saker och sen använder man bevis för att underbygga det här. Vissa partiledare är väldigt duktiga på att påstå en massa saker och inte underbygga det alls. Och sen har vi argumentationskedjor, men ni vet, i en kedja måste alla länkar vara hela. Inom retorik så betyder det sanna och sannolika, annars brister det. Och sen kan man argumentera via beteckningar, det är lite mer semiotik. Det här att man väljer ord som har en viss inneboende kraft, är ni med? Yes. Vi börjar med liberalerna. I det säkerhetsråd i Förenta nationerna där Sverige nyss har blivit medlem betraktas det som ett stort problem att fem utpekade stater var och en för sig har veto mot viktiga beslut. Det anses leda till handlingsförlamning. 
Men vad tror ni händer om 28 EU-medlemmar ska ha mer veto mot enskilda beslut? Svaret är en större handlingsförlamning. Det här är typiskt Jan Björklund. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det till honom. Han står bara kommentera. Sluta hacka så mycket på oss, Camilla. Men han stannar inte innan. Alltså vi har som en, en... Hjärnan älskar mönster. Och är det så att det är ett ofullständigt mönster då måste hjärnan slutföra det. Alltså det är så vi rent biologiskt är uppbyggda. Och vad han gör är att han sluts i cirkeln. Det finns ingen... Inget hopp att göra för dig som lyssnar. För han presenterar dig, han matar dig rakt in i munnen med vad slutsatsen är. Och det gör att du blir inte medproducent av budskapet. Och då går det mer förbi. För det är när vi aktiverar våra lyssnare som vi får dem att bli engagerade i vårt budskap. Och sen förhoppningsvis bli ambassadörer för det här budskapet i sammanhang där de själva inte finns. Ni är med? Ja. Om vi tar bort sista meningen och stanna på frågetecknet, då händer det någonting. Ser ni vad jag menar? Mm. Fortfarande liberalerna. Kom ihåg att i finanskrisen i början av 1930-talet så gick Europa över styr. Finanskris ledde till konkurser, ledde till massarbetslöshet, ledde i flera länder till att människorna röstar fram auktoritära ledare med populistiska budskap. Klassisk argumentationskedja. Det här leder till det, leder till det, leder till det. Det är bara det att i sista, det där man landar på, det vi kommer ihåg, där trycker han in värderingar. Och det här är en, en klassisk påverkansprincip. Att få folk att börja säga ja till små saker. Finanskrisen i början av 30-talet, ja det var en finanskris då. Europa gick över styr, ja det gjorde det. Finanskris ledde till konkurser, ja. Konkurser ledde till massarbetslöshet, ja. Det ledde i flera länder till att människorna röstade fram auktoritära ledare med populistiska budskap. Det är hans åsikt, eller hur? Men han bäddade in det i någonting som vi har lärt oss. Att om, 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 premisser, så, slutsats. Han är väldigt skolad i klassisk retorik, den där mannen. Fortfarande Björklund. Antalet förstahandsökande till lärarutbildningarna har ökat med 70 procent sedan 2011. Vilket visar att vi är på rätt väg. Sen är det ju så här, 70 procent av vad då? Alltså vi kan prata 11 personer. Har han då drivit fram en politik som har ökat så att han ska liksom få applåder? Om 11 Ni förstår. Jag läste statistik på universitetet. Skicka inte siffror på mig. Det funkar inte så bra. Eller gör det, men jag kommer att dekonstruera dem också. Okej. Okay. Vi går över till löf. Världen har fått feber. Alltså vi har ju en annan, ett annat uttal och det är ju eh, vi lever i en sjuk värld. Men det är ju en död metafor. För den har ju använts så mycket så att energin i det budskapet har dränerats. Världen har fått feber. Jag var så lycklig när jag hörde det. Ja, men det är inte det som är poängen egentligen. Fruktansvärda terrordåd fortsätter skörda människoliv. Orlando, Paris, Bryssel, Mellanöstern, Istanbul. Vad tänker ni när ni hör den här ramsan? Rakt ut, ropa. Olof Palmes jultal 1972. Eller hur? Och alla vi som får den associationen, vi känner oss smarta. Och den smartheten överför vi på Annie Lööf. Och så tycker vi att hon är väldigt intelligent. Och det här sker undermedvetet. Det är ett typiskt sätt att använda status från någon annan för att bygga sitt eget varumärke. 
Nu har vi Ebba Börstor. Det här är lite långt, men det är värt det. Det finns gott om forskning som visar på vad försummade omvårdnade barn led till. Och sen har jag hoppat lite. Frånvaron av en kärleksfull hemmiljö ledde till att nervvanorna i hjärnan tog allvarlig skada. Barnens intelligens försvagades. Förmågan att tala, tänka och ta ansvar försämrades. Men det hoppfulla var att det också upptäckte hur skadorna kunde läkas genom att hitta en kärleksfull fosterfamilj. I dess famn utvecklades nya nervbanor. Hjärnan hos de här barnen återhämtade sig av föräldrarnas omsorg. Det här stärker oss i övertygelsen om att det finns ett värde som skapas i den lilla gemenskapen som inte kan skapas någon annanstans. Familjerna i vårt land ska ha goda villkor och frihet att forma sina liv efter sina önskemål och förutsättningar. Alltså det är ju det här med påstående plus bevis. Och forskning och forskningsresultat, det är ju oerhört tungt värde. Men ser ni vad hon gör? Hon hävdar att forskningen säger att det är när familjer kan bestämma själva i stor utsträckning som barnen mår bra och blir lyckliga. Det har ju ingenting med saken att göra, det har ju inte forskarna sagt. Sen har vi Löfven. Jag har bakgrund i skola och skolutbildning. Och så här masterstudier i pedagogik från England. Och det var liksom ett tidigare liv. Men jag har verkligen varit superengagerad i skola och skolpolitik och skolforskning. Så jag studsade på det här. När man la ner Rosengårdsskolans högstadium i Malmö ökar gymnasiebehörigheten hos de elever som flyttades till Linnéskolan från 25 till 90 procent. För det första statistiken. Ni med? Det här måste vi lära av. När alla elever möts av höga förväntningar och när de får gå i klasser där barnen har olika bakgrund och erfarenheter då förbättras skolresultaten. John Hattie är en sån här nya seländsk superforskare som metaforskar, det vill säga han kongregerar vad andra har forskat om och så har han gjort en lista. Vad är det som är mest effektivt att gå in och förändra i skolvärlden för att höja resultaten hos eleverna? Ingenstans finns att barn med olika bakgrund och erfarenheter presterar högre om de får vara med barn. Med, alltså bara att de är olika och har olika erfarenheter gör högre skolresultat. Det finns inte. Vad som finns är när vi sätter förväntningar på barn som är positiva. Då, då uppfyller de dem. Vad vi vet dock, och det här har jag kollat med, med det var ju några år sedan. Så att jag kollade med utbildningsdepartementet och fick bekräftat att jo, det är så att om vi blandar barn från socioekonomiskt sämre familjebakgrund med barn med socioekonomiskt bättre plus att de har, här har akademiska föräldrar och de där har inte det då går det mycket bättre för de här barnen som har haft det svårt i livet men det går bättre på, för dem för de här barnens på de här barnens bekostnad det här är inte vad han egentligen vill säga det här är inte socialdemokratisk politik det blev lite fel de tänkte lite snett Fortfarande Löfven. Jag har följt den internationella ekonomiska debatten i över 30 år. Från att jag var svetsare som gick på kvällsseminarier i Övik till att jag som statsminister representerar Sverige i Davos. Vi bryter ner det så vi tar det här först. Först det här att han har varit med i debatten i över 30 år. Det är ju enorm pondus. Jämfört med de här yngre partiledarna i andra partier. Ingen nämnd, ingen glömd. Men vi pratar ju naturligtvis Löv och Bors Thor. Sen var han svetsare som gick på kvällsseminarier i Övik. Här snackar vi om att verkligen bygga varumärket. Jag är landsfader, jag är den som ni alla kan identifiera er med. 
För jag har inte varit elit hela mitt liv utan jag har varit här nere. Jag är sosse. Råsosse. Vilket är bra. För det är det hans varumärke ska, ska bygga. Till att jag som statsminister representerar Sverige i Davos. Alltså titta på detaljerna vad han säger, vilka ord han säger och varför han säger dem. Det är för att han är nu högst. Och vi ska ha förtroende för honom. Den här delen tycker jag är jättebra. Sen fortsätter den. Och aldrig har väl ekonomkårens intresse för jämlikhet varit större än nu. Från direktören för IMF, Christine Lagarde, som säger att minska stor ojämlikhet är inte bara moraliskt och politiskt korrekt. Det är också bra ekonomiskt agerande. Till OECDs generalsekreterare, José Angel Guerilla, som säger åtgärdande av en hög och ökande ojämlikhet är helt avgörande för att främja en stark och hållbar tillväxt. Det här är klassiskt stärkande från andra auktoriteter. Plus att, att använda ett påstående plus citat från väldigt tunga auktoriteter ytterligare bygger. Det här är briljant som vi säger på svenska. Levén. Till sist. Vem sörjer inte med Island? De har förlorat mot Frankrike men vi vet alla att de är turneringens sanna vinnare. Och så klippte jag. Jag måste erkänna att det rör mig i hjärtat. Att se en lagprestation som bygger på att alla bidrar till sitt yttersta och skapar det där magiska. Att det gemensamma blir så mycket större än delarna. Och när de har gjort vulkanen på slutet, då rys jag. Så ska fotboll spelas. Så ska samhällen byggas. Jag har lite problem med det här. Och det ena är... Att när man formulerar saker och ting så att det ska vara i princip bara ett ord är utbytbart. Nu vet man sätter ofta ekonomiskt och ekologiskt tillsammans. För det man sätter ihop säger man till mottagaren hör ihop. Bara genom placering. Och här byter han ut så ska fotboll spelas. Så ska samhällen byggas. Absolut. Men då är det ju bara så här att Lasse Lagerbäck. För alla som kan fotboll, inte jag. Jag har fått det här förklarat för mig. Jag har visserligen målvakt. Men volleyboll är min grej. Lagidrott är lagidrott om man spelar för laget. Och det är ingen som eh, kan säga någonting annat än att isländska landslaget de är bästa kompisar med varandra och de jobbar stenhårt för varandra. Men de jobbar framförallt för någon annan. Jag läste en intervju med Magnus Hedman och så säger han att alltså när man älskar någon kan man göra vad som helst för den personen. Han spelade en hel match. Trots, ja, när han spelade 85 minuter. Trots att han hade skadat knä och behövde operation efter matchen. För han älskar Lasse Lagerbäck. Och då tänker jag så här. Om alla som kan fotboll, och det verkar ju vara rätt många i vårt land, vet det här. Och så använder Löfven den här liknelsen. Vad säger det om Löfven? Och där stannade jag innan. För nu tänker ni alla någonting. Och vad ni än tänker så blir ju det rätt och en förstärkning av att det jag säger är rätt och bra. Är ni med? Bra, för jag manipulerar er hela tiden. Men jag försöker i alla fall säga det. Okej, okay. i vilken ordning? Det här är väldigt viktigt rent retoriskt. Alltså, finns det en röd tråd i talen? Ni vet, när de sitter och skapar de här talen i staben så brukar det ofta vara så här att vissa olika människor skriver vissa olika stycken. Det är för att de har spanat på vad är det för olika områden som vi ska ta upp, vilka målgrupper är det som vi ska försöka nå i det här talet. Och sen så väljer man vad man pratar om för att nå de här målgrupperna. Och sen ska de försöka stoppa ihop det till ett tal. Och ibland känns det ganska knöligt då. Man mår inte så där jättebra när de gör övergångar. Men ibland så går övergångarna oerhört smidigt. Och det är egentligen bara min kommentar Därför att när ni pratar, eller när ni lyssnar på någon, om man vill ha trovärdighet som talare, 
så måste bitarna hänga ihop. Annars känns det falskt. Det var ingen av partiledarna i veckan som var duktig på det här. Och jag tror att det är för att det är verkligen flera olika människor som skriver talen. Även om Björklund skriver själv så får han ju underlag från staben. Och det där underlaget är ju lite olika. Sen kommer vi till stiliga figurer. Alltså ni vet, mönster och bilder och rytmer i språket. Det är för att gärna gillar mönster. Och så fort vi får mönster så är det mycket lättare för oss att komma ihåg. Det finns sex faktorer som är framforskade för att skapa eh, minne. Och det är att det ska vara enkelt, det ska vara konkret, oväntat. Det ska vara trovärdigt med bilder och berättelser. Emotionellt. Och stilfigurer i språket skapar den här effekten. Liberalernas Jan Björklund. Arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, energimarknaden, jordbruksmarknaden. De behöver alla mera marknad och mer av liberalism, både i Sverige och Europa. Alltså det här är ett väldigt smart sätt, för man blir lite så här, ah, vad smart det var. Det slutar på samma sätt epiforer. Och sen använder han marknad igen som ett mer helhetspolitiskt begrepp. Det var det att rytmen fallerar. Det behöver alla mera marknad och mer av liberalism. Han skulle ju snarare ha sagt de behöver alla mer av liberal marknad både i Sverige och Europa för att fortsätta mata fram drivet. Så. Men det är ganska stiligt. Jan Björklunds vad ska vi säga, kännetecken är ju att han i varje tal, för alla tal ser likadana ut. Det var till och med så att ett år i Almedalen så var det som att han verkligen hade kopierat talet år innan och bara bytt ut några ord här och där. Vilket jag skrev i min analys och då blev jag eh, tilltalad av stabschefen som var väldigt arg. Eh, men alla kan ju läsa själva. Ja. Hon gråter. Tårarna tar aldrig slut. Rädslan hon känner kan vi aldrig föreställa oss. Hon är en liten flicka, endast några år. Hon sitter hopkrupen i röken i bråtet på flygplatsen. Hon skriker och torkar sitt blod. Vid hennes sida ligger en livlös kropp. Det tros vara flickans mamma. Alltså om det är någon som kan vara helt oberörd inför det här stycket då tycker jag att ni ska uppsöka hjälp inom sjukvården. Det är för att bilden som han målar med de här orden den är så brutal. Och han vet det. Och han sänker sin röst. Och han talar långsammare. För att bli lugnare. Och tryggare. För då blir ni mer berörda. Annie Löv Erbjuder enkla lösningar på svåra problem. Överlag så sitter Annie Löv Antingen så att hon skriver själv. Eller om det är hennes talskrivarhjälp. Det ska jag låta vara osagt. För jag vet inte. Men de ligger på en ganska banal nivå för att använda deras egen tonalitet. Men det är en motsats som funkar ganska bra. Erbjuder enkla lösningar på svåra problem. Det har bara gjorts lite för många gånger. Men den är hyfsat snygg. Hon fortsätter att Stefan Löfven skulle ge upp sitt korståg mot företagen. Det verkar lika troligt som att Jonas Sjöstedt skulle söka jobb på en friskola. Det här är ju roligt. Är det någon som har varit så otroligt ultra-bultra-anti 
friskolor så är det ju Jonas Sjöstedt. Och att, han, att Stefan Löfven skulle ge upp sitt, för, sitt korståg mot företagen. Ja, han är ganska intensiv i den ståndpunkten också. Och då blir det kul, men är det riktigt läge för någon som vill framställa sig själv som alliansens partiledarkandidat? Att hålla på att racka ner på motståndarna. Alltså jag tycker inte att det hör hemma. Men rent retoriskt så är det rätt kul. Fortfarande Annie Lööf. Jag tänker på de fysiska spåren. De känslomässiga spåren. På smärtan. Blödningarna. Lidandet. Och det skär i hjärtat. Det är naturligtvis när hon pratar om könsstympning. Som för övrigt tog oerhörd lång tid i hennes tal. Och det man lägger tid på, det säger man till läsaren eller lyssnaren. Det är det här som är viktigt. Och det här missade hon i sitt tal. Det blev oproportionerligt stort. Om hon inte vill sända just den signalen. För då är det rätt. Det här citatet är ju naturligtvis för... Att man vänder på betydelsen, ord som har flera betydelser, som man nyttjar i båda betydelserna. Eller anspelar på båda betydelserna för att göra poängen, kallas refraxio. Och det skär i hjärtat. Sådana här saker, om man bygger in det lite nu och då, så får man en väldigt stark effekt. För återigen så känner vi oss som uppfattare smarta och så överför vi den smartheten på den som talar. Så ni förstår hur smart ni kommer att tycka att jag är idag. Eller inte. Men i alla fall tydligt, då får ni välja själv. Stefan Löfven. Jag tror på Sverige. Eftersom vi är ett land som hungrar efter ny kunskap. Jag tror på Sverige. Eftersom vi slit hårt för att göra våra idéer till verklighet. Jag tror på Sverige. Och när allt fler i världen får upp ögonen för hur viktig jämlikheten är för en växande ekonomi. Så tror jag på Sverige mer än någonsin. Det här med att börja meningar på samma sätt Anna får, det har vi hört förut Många, 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 många gånger Och ibland tänker jag att Alltså värdet är borta Vi är läst de här I have a dream that one day Men det funkar Det är för att vi vet att när det börjar Då kommer det att komma mer Och den här effekten Jan Björklund gjorde i slutet att han, Var det att han älskar EU Eller att EU är viktigt därför att Det var typ sju saker Alltså, vi kommer inte ihåg varför de säger jag tror på Sverige eller att EU är viktigt för oss. Men vi kommer ihåg den här massiva upprepningen. Och den generaliserar till att egentligen kunna betyda vad som helst. För ni vet, några månader, fyra månader för att vara exakt, efter vi har lyssnat på någonting, då har vi dissocierat budskap och avsändare. Och så vi vet inte vem som sa det. Men det var någonting om att, och så känner vi så. Och trycker de, om de matar in så här tydligt... Jag tror på Sverige. Då kommer vi att komma ihåg det vid jul. Stefan Löfven tror på Sverige. Men ni kommer inte ihåg varför. Det är Anna får och sen är det trikolon. Trikolon, alltså tretal. Vi gillar tretal. Ni har ju lärt er så här. Har ni gått någon som helst grundläggande kurs i retorik så säger alla tala i tre. Och då kan jag säga på en gång. Två, tre, ett. Därför att man vill börja med det som är näst starkast. Stoppa in det svagaste av det ni har i mitten och avsluta med det starkaste. För hjärnan har strukturer som generaliserar. Och vid första, det hyfsat starka, där blåser det ut lite hormoner. Framförallt dopamin som bara, åh det här var bra. Och sen kommer nästa som bara glider in på det där, ja det här var bra. Och sen kommer det sista, åh gud 
där var jättebra. Och sen tror vi att alla tre argumenten eller budskapen eller så var lika jättebra. Ni är med. Bra. Sen finns den här allitterationen som också är väldigt vanlig. Det vill säga att ord som börjar på samma bokstav eller prefix eller ibland samma ljud. Det är också där vi sätter ihop och så tror vi att det hör ihop ekologiskt och ekonomiskt. Och det blir mer sant eftersom det blir rytmiskt och lite så här hjärnan gillar mönster. Jag kommer nöta det för att det är det en av sakerna jag vill att ni ska gå härifrån med. I det här läget behöver inte EU hämnd utan handlingskraft. Och det blir också ganska bra när man ställer motsatser mot varandra. Så. Blockpolitiken är förlamande och fördummande och bör förpassas till historiens skräphög. Det är viktigt att skilja på fakta och fördom. Men så kommer den där som vi har hört många gånger för. Och då går lite så här, ballongen pyser ut. Om du är så... Om, om du så är ung och utan arbete i Husby, Hasslarp eller Härnösand. Eller hur? Den har vi hört för. Ja. Men allitteration är väldigt bra för hjärnan. Fortfarande Stefan Löfven. Det skapas inte genom skattesänkningar. Det skapas genom samhällsbygge. Det här upprepar han i slutet av två på varandra följande stycken. Det kallas för inclusio. Det gör att man binder ihop saker och ting med varandra. Återigen, oavsett om de egentligen har med varandra eller ej att göra. Sen av någon outgrundlig anledning, och jag vet inte om eh, talskrivaren satt eh, i publiken och grät, men han bryter det här inklusiot och börjar så här svamla om bla la 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 samhällsbygge och vi blir gör Sverige starkt. Så. Men sen kommer igen fjärde stycket. Men nu har han parafraserat det, han har ändrat det lite grann. Och de problemen löser man inte med skattesänkningar. De löser man med samhällsbygge. Och det tycker jag är snyggt att när man vid sista tillfället förändrar det lite. För då skapar man kraften igen. Och så går man ur det, den sekvensen med lite styrka och framåtdriv. Istället för att bara... Mm. Ni är med. Yes. Sen gör han en annan grej. Och det, är, det finns en fransk linguist som hette Ferdinand de Saussure. Nej, förlåt, han var svensk. Ferdinand de Saussure. Och han sa att, att man skulle titta på saker och ting. Vad något skulle kunna vara men ändå inte är. Och det är ett ganska bra sätt att, att argumentera på, att visa på saker och ting. Det skapas inte genom, det skapas genom. Problemen löses inte med, det löser med. Den funkar väldigt bra för hjärnan. Och sen har vi Stefan Löfven. Mjuka värden kräver ibland hårda tag. Nej, det här är inte. Nu har jag bara glömt i min slide. Det här är Ebba Börstor. Sorry. Mjuka värden kräver ibland hårda tag. Och det är då hon pratar om eh, polisiär verksamhet i Sverige. Och nu ska jag bara tvärslå ett slag så att ni verkligen förstår. För att jag var interimistisk pressis för polisförbundet i några månader i vintras. Och jag kan säga så här. Jag hade önskat nästan att jag inte gjorde det. Det var ganska skönt att gå omkring och vara lite naiv. Men vi har en enorm brist på poliser i Sverige. Och vi är inte säkra längre. Så. Det är här hon sen tar upp att de vill ha 500 mer civilanställda och 2000 fler poliser. Mjuka värden, för det handlar ju väldigt mjuka värden, om händertagande och att stå upp för vår demokrati. Det är ju det polisen gör. Kräver ibland hårda tag. Ja, och polisen är de som ska ha våldsmonopol, inget annat. Det är min association när jag ser det där. För att jag har jobbat med dem. Ni har andra associationer, men jag tror att era associationer också är positiva. Om ni inte färgas av att det är kristdemokrat som säger det. 
För vi är ju alltid färgade av vem det är som är avsändare. Sen har vi ostiliga figurer. Sådär. Jag vet inte om, om någon av er har läst mina partiledaranalyser under veckan eller lyssnat på podden där jag gästanalyserar eller jag har gästanalytiker som analyserar dem med mig. Men vi dissar ganska hårt. Därför jag tycker att det är lite så här. Det får vi göra. De, de ska helt enkelt vara bättre än så här. De är våra folkvalda yttersta. Björklund, han hoppar på Fridolin. Gustav Fridolin. Före valet gick han om mig i förtroende och Sveriges lärare. Han lovade att fixa skolan. På hundra dagar skulle det gå. Men det höga förtroendet har snabbt bytts ut till stor besvikelse. Fridolin påminner faktiskt om veckans huvudperson. Att lova allt före valet, vinna valet och sen gå under jorden. Sveriges svar på Boris Johnson. Återigen, det är ju kul. Men vill vi ha det av våra främsta politiska företrädare? Jag vet inte, inte jag i alla fall. Liknelser är det i alla fall. Och sen har vi ett av, av Centerpartiets partiledares stora problem här i livet. Döda metaforer. Alltså sånt som jag har sagts alldeles för många gånger så att det har tappat all kraft. Det här är bara några exempel, men det är fullt av det i talet. Snälla sluta med det. Inte behöva vända på varenda krona. Känner ni att ni fick energi nu? Nej. Inte somna med en klump i bröstet. Alltså, världen har feber. Hur kan man skriva inte somna med en klump i bröstet? Ingen hamnar på efterkälken. Sätta ner foten. Vi knyter inte näven i fickan. Alltså, jag vet väldigt många andra sätt som man kan säga att man blir oerhört arg på. Än att knyta, vi knyter inte näven i fickan. Eller så är det bara så här att deras strategi är att nå människor som när de här uttrycken var studsiga och energikraftiga fortfarande ska rösta på Centerpartiet framledes. Jag vet inte, det kanske är en otroligt väluttänkt strategi. Ebba Börstor. Kvinnan som inte vågar röra sig fritt för att hon riskerar att iakttas med misstänksamhet eller kontrolleras på andra sätt. Alltså jag tycker att det här är ett obehagligt sätt att förmedla budskap på. För här uppmuntrar ju hon oss till att läsa in oerhört negativa signaler. Hon, hon lämnar så vid associationsbredd att allt som vi tänker kan fylla det här tecknet. Är ni med? Det är naturligtvis ett, ett väldigt bra sätt att förmedla saker och ting som man inte vill säga men man vill att andra ska höra att man sa. För sen kan man ju också säga nej men det har jag inte sagt. För det händer ju i era huvuden. Inte i hennes mun. Det vi kan lära av det är väl i alla fall att om vi har vaga formuleringar så kan man få otroligt engagerade följare. För de bestämmer själva vad personen i fråga sa. Sen har vi ett av mina favoriter då. Semiotiken, alltså läran om tecknet. För att allting signalerar. Hur jag är klädd idag signalerar. Jag fick frågan, ska de filma dig? Nej. Nej, bra, för att annars så kommer det bara... För att jag har randeklänning på mig. Och jag målar mina naglar i morse. För att jag skickar vissa andra signaler. Jag har sminkat mig lite grann. Fixat håret lite. Och jag har jättestora örhängen. För jag tycker att det är snyggt. För att om ni tycker att jag är snygg och attraktiv så kommer ni i större utsträckning att hålla med mig i det jag säger. Och tycka att jag är jättebra på alla sätt och vis. Det är forskning. Ja, man gör vad man kan. Eller hur? Men jag vill att ni ska vara medvetna om det. 
Semiotik, jag har tittat mest på orden i det här fallet. Men det är också grafik, det är form, det är färg. Vad ni har för typsnitt på era hemsidor, hur er eller något typ ser ut. Eh, vilka ord ni använder. Om det är musik, vilken slags musik. Alltså det var väldigt roligt att höra eh, vilka låtar som spelades när partiledarna gick på eller gick avtalet. Eller backdropen. Där KD har en, en vajande svensk flagga, inte på en flaggstång på avstånd, utan den nästan omfamnar Ebba Börstor när hon står och talar om Sverige. Sverige älskade Sverige. Men vi kommer till det. Vi börjar med Björklund. Europa måste göra sig mindre beroende av rysk gas. Ur detta perspektiv ter sig den kärnkraftsångest som vissa drabbats av som mycket världsfrånvänd. Alltså Jan Guillaume, han är experten nummer ett i vårt land på att aldrig argumentera på klassisk maner utan bara argumentera med beteckningar. Alltså han väljer ord som är som kulsprutor. Och i den här lilla, lilla texten så finns det fyra ord som sticker ut för sådana som jag. Det är naturligtvis kärnkraftsångest och världsfrånvänd. Och det tror jag att ni alla här inne uppfattar. Men det som går lite under ytan, det är ordet måste. För måste betyda att göra någonting man inte vill. Och drabbats. Drabbats skjuter liksom in i kroppen på er utan att ni kanske egentligen flaggar för det. Nej, det här är Björklund. Men, men Gio är experten på att kulsprutte prata med ord. Sen har vi då Annie Löv. Det rymtes inte fler ord i min powerpoint. Men jag har en väldigt lång lista hemma. Ni kan... Titta på hennes tal och bara börja stryka under ord så ser ni. De jag valde idag är fruktansvärda härjningar. För de är lite så här uppenbara. Men sen har vi så här ängslig, fladdrighet, famlar, förloras, slukas, klyvs, hopplöshet och håglöshet. Det är inte ett ord man hör ofta. Stefan Löfven, han säger så här. Och vi ska sätta läsningen i första rummet och hålla undervisningen fri från både konfessionella inslag och rovdrift i vinstjakt. En skolgång är för viktig för att spekulera i. Om vi gör en kort handuppräckning. Av religion eller företagande, vad upplever Stefan Löfven som värre? Vi tar först handuppräckning för religion. Jag ser en hand i publiken. Företagande. Och det var resten. För konfessionella inslag har inget värderande element i sig. Det är nästan motsatta. Han har valt det mest neutrala som överhuvudtaget går att säga om religion i skolan. Medan när det handlar om att ta ut vinster i välfärden. Det här med att, att arkitekten får ta vinst från sitt företag som har ritat skolan, elektrikern och rörmockaren och den som målar väggarna, den som inreder, den som köper möbler, den som producerar möbler och producerar läromedel. De faller i vinster, men inte den som driver skolan. Alltså rent retoriskt så är det en väldigt konstig inställning. Men jag förstår, det är politik. Men det är rovdriftig vinstjakt. Alltså det är lite kul för att det är klart att man jagar rovdjur. Så, så att de hör ju ihop. Men det är enormt starkt. Det går lite under ytan om man inte riktigt lyssnar ordentligt. Ebba Börstor. 
Så många entreprenörer, artister och idrottsutövare som förädlat sitt kunnande och sin briljans så att deras och vårt namn kan gå ärat över jorden. Jag vet inte om det var någon av er som studsade. Men med den där vajande svenska flaggan i bakgrunden och sen började hon läsa upp i vår nationalsång det blev lite för mycket för mig. Men det fortsätter genom hela talet. Det här är bara några exempel. Återigen, min slide var, rymde inte mer. Vi som lever här formar tillvaron på de grundvalar som vi har fått ärva av våra föräldrar och de som bott och levt här före oss. Vi kristdemokrater ska vara garantin för att vårt hem, Sverige, förvaltas och förändras utifrån goda värden. Men det är vem som sett de värdena. Och sen använder hon ord som strävsam, dygd, enträget, förtär och flit. Det är otroligt gamla ord. Från ett gammalt Sverige. Så som det var för länge sedan. Och på samma sätt som språk alltid är i ständig förändring så är ju också kultur och värderingar alltid i förändring. Och sen kan man tycka att de här värderingarna de är betydelsefulla för oss och vi vill ha kvar dem. Men vilka är vi? Det är ju alla vi som bor här som bestämmer vad vi ska ha för värderingar i vårt land. Väldigt konservativ. Och sen sitter hon med Belinda Olsson i SVT efteråt och pratar och vill inte ställa sig själv längst till höger på den politiska skalan. Det här med vad man säger och gör och vem man är, det hör ju ihop. Det här var de första bilderna som jag visade. Hur media har valt att representera partiledarna när de ska diskutera ur de här talen. Analysera. Och sen tog jag några andra bilder. De säger andra saker. Eller hur? Därför att allting som vi kommunicerar signalerar någonting. Kommer ni ihåg när Stefan Löfven hade som ett podium som gick ut långt i publiken, alla American style? Han har inte längre. Tydligen så vill han inte signalera det han signalerade med det längre. Och vissa av partierna, de hade fasta backdrops, eller bakgrunder, förlåt, jag är lite så här anglifierad. Medan Kristdemokraterna hade film. Vad tror ni vi kommer att se nästa år i Almedalen? Jag tänkte faktiskt inte hålla en hel timme, för man orkar inte. Så enkelt är det. Om det är så att ni vill följa mig i sociala medier, så är det bara att söka på retorikiska. Det är sånt där ord som ingen kan uttala egentligen. Men jag kunde inte varumärkesskydda någonting annat. Ni kan tänka språk, turkiska, grekiska. Och jag finns kvar här, om det är någon som vill fråga någonting efteråt. Är det någon som vill fråga någonting öppet så där nu, så kan ni ropa lite eller vifta lite så upprepar jag frågan så att alla hör. Mm. Frågan är alltså om det fanns vålds- eller hot. Nej. Militäriska metaforer i Ebba Borstors tal. Nej, jag uppfattade inga sådana. Vem tycker jag är bäst globalt på att använda maktspråk? Oh, det är en enormt stor fråga. Um. Det bara sprutar namn i huvudet på mig. Um. De som är duktiga på att kommunicera, om vi tittar på Sverige, och inte att använda maktspråk i sig, utan bara vara tydliga, raka och beröra människor, det är Gudrun Skyman. Maria Wetterstrand och Birgitta Olsson.
jag vet att alla tre är kvinnor och det är inte så här att nu ska jag välja kvinnor utan jag tycker att de är bäst. De skriver sina talskärmar? Nej, de skriver inte sina talskärmar. Gudrun Schyman gör nog det. Maria Wettersson gjorde inte det. Och Birgitta Olsson vet jag inte. Internationellt, men det är de som ni vet. Det är Obama, fast det var ju John Favreau och Obama. Och det är den före detta australiensiska premiärministern. Nu tappar jag hennes namn. Men hon är lite rödhårig. Hon är oerhört bra. Men sen finns det ju andra som är bara duktiga på att använda ord så att man blir alldeles så här. Så. Och naturligtvis eftersom jag står här och pratar inför er så är det helt blankt. Jag kan återkomma. Jag får en fråga om, eh, jag lyssnar ju säkert på tal från andra länder också. Eh, och frågan är, vad tycker jag om den stora amerikanen? Och då menar han inte Hillary. <laughs> och det är inte Sanders heller, utan vi pratar naturligtvis Donald Trump. Ja. Han är ju rasistisk, islamofobisk och kvinnofientlig. Och det verkar gå hem i USA just nu, vilket skrämmer mig. Därför att om det är någon som vi inte vill ha att sitta vid knappen att starta nästa krig mot Ryssland... Så är det väl ändå Donald Trump. Men han är väldigt emotionell. Jag såg en, en undersökning om att faktamässigt så ligger han på ungefär 75 procent fel. Och publiken garvar högt. Och, och ändå så är det typ 330 miljoner amerikaner som tycker att det här är ju... En, en ganska stor del av dem tycker att det här är intressant. Har vi någon tillfråga? Frågan är alltså, jag saknar en början, en mitten och ett slut på partiledartalen. Det känns mer som huller om buller. Och varför gör de så? Varför är det, blir det bara så här, nu är jag klar, hopp och hej. Ja, det är för att de inte kan bättre. Ja, det är en kvinna som reflekterar över, är det kanske så att man inte helt enkelt är aktivt närvarande i sitt lyssnande? Så att man, så man upplever kaoset. Och det kan jag också säga, nej. Vi är ofta väldigt västfokuserade. Har du lyssnat på någonting från Putin? Nej, det har jag inte. Dels för att jag inte talar ryska. Dels för att eh, det är mycket svårare att få access till hans tal. Vem tyckte jag var bästa partiledarna? Och tycker jag att det är svårt att koppla från politiskt det jag själv tycker i min analys? Bästa partiledarna, det är en jättestor fråga igen. Eh, det jag tyckte var intressant... Alltså jag tycker att Björklund är oerhört duktig på att hålla tal. Jag skulle bara önska att han varierar sig lite mer. Annie Lööf har en, en väldigt närvaro i sin röst och sitt kroppsspråk. Och hon verkligen störtar fram. Hon skulle bara behöva en ny talskrivare som kan matcha hennes ambition och kompetens. Stefan Löfven, han har börjat hitta hem. Han och hans talskrivare har börjat hitta det format som passar honom. Vilket stilistiskt ligger mycket lägre än hans tidigare talskrivare som skrev väldigt vackra tal. Men som inte alls funkade för Löfven. För så fort han steg av scen så började han ju prata som Stefan Löfven pratade. Och det blev en för stor diskrepans. Det, det Stefan Löfven behöver bli bättre på det är att, att inte tala skriftspråk. För det stör. Och nu nickar publiken stort. Så att det, uppenbarligen är jag inte den enda som upp, tittar på det. Ebba Börstors stora problem det var att hon var faktiskt varm när man stod nära henne i publiken i Almedalen. Men när man tittar på henne på tv då var hon iskall. Hon lyckas inte förmedla det här genuina engagemanget som hon har för familjen och familjevärderingar via kameror. Som vem var bäst? Ja, svårt att säga. De är bäst på olika saker. De är ganska duktiga. Och jag har förhoppning om att de ska bli bättre. Jag tycker att vi svenskar är värda det. Så. 
Kan jag hålla ifrån min egen politiska åsikt? Alltså jag dissar ju allihopa ganska hårt. Så att jag, jag hoppas det. Men jag tror liksom statsvetare som är oerhört intresserade av politik. Annars skulle de ju aldrig jobba i det yrket. Och politiska reporter som också är oerhört intresserade av politik. Att vi gör vårt bästa. Sen kan man vara öppen. Om, om man ska vara medialexpert så kan man ju vara öppen med. Jag, jag röstar på Socialdemokraterna eller Liberalerna eller Moderaterna eller Vänsterpartiet. Eller. Och då kan ju vi som lyssnar då veta det. Alltså det här tolkas utifrån att du har de här värderingarna. Och då är det ju mer intressant tycker jag att man plockar in experter från olika sidor. För ett tag sedan, många år sedan, så fanns, hade Sanna Reiman och Katrin... Vad heter hon nu? Hon heter Kilos förut. Men ni vet vem jag menar. Ja. De två hade ett program som hette Korseld. Och sen intervjuade de politiker i det där. Och de attackerar verkligen från varsitt håll. Och jag tycker att det var bland det bästa jag har sett inom politisk journalistik. Det hette Korseld. Med Katrin, dåvarande Kielos och Sanna Reiman. Det skulle jag önska mer av i media. För jag, jag tror att vi kan inte riktigt frångå vår egen politiska övertygelse. Men vi kan göra vårt bästa att hålla det nere. Precis som alla andra yrkeskategorier som jobbar med att kommentera politik. Har vi någon tillfråga? Lägger jag ut det här föredraget på min hemsida? Ja, det här blir podd. Retorikiska podden. Någon gång i eftermiddag kan ni lyssna på det här igen. Alla andra som jag har hållit i Almedalen kan man också lyssna på. Det är gästanalytiker som sitter med mig varje morgon. I måndags var det Stina Morian som gjorde Liberalerna med mig. I tisdags var det Johan Ingerö, KDs före detta presschef, som gjorde Centerpartiet. I onsdags var det Günther Måder, företagarnas vd, som gjorde Socialdemokraterna. I torsdags var det Anna Nellberg Dennis, första vice ordförande i Polisförbundet, till lika tidigare ordförande i Eurocop i fyra år, som gjorde Kristdemokraterna. Det har varit väldigt mycket polisnack, kan jag säga. Imorgon bitti, lördag morgon, så är det Maggie Strömberg, journalisten, som gick från Fokus till Ekot och skrev boken Vi blev som de andra. På söndag morgon är det Mikaela Waltersson, eh, vice vd Kunskapsskolan, tidigare ordförande i Friskolornas riksförbund och miljöpartistisk språkrörskandidat, de valde Romsson. Jag tror att de ångrar sig idag. På tisdag är det Anders Wallner, tidigare miljöpartistisk partisekreterare som tar Vänsterpartiet. Någon annan fråga? Jag får frågan om jag har följt andra makthavare i samhället här under veckan när de har sina seminarier, om hur de uttrycker sig retoriskt. Nej, jag har inte det, för jag har inte haft tid. Jag har knappt gått på seminarier själv. Däremot så tycker jag att, att Dan Eliasson, som jag har lyssnat mycket på av förklarar skäl, är en väldigt intressant person att lyssna på. Tänk på hur hans röst förändras med metikulös exakthet så att de ska följa orden han säger. Och vad det konnoterar, vilka signaler det skickar ut på vem han är som ledare. Är det någon annan fråga? Då tackar jag så hemskt mycket för att ni kom idag. Du har just lyssnat på en specialinspelning av Almedals seminariet Hur talar makten? Jag vill bara passa på att rikta ett stort tack till Sveriges kommunikatörer för att ni vill ha mig som talare och till Nova och Resumé för att jag fick tala i er trädgård. Och naturligtvis till dig som har lyssnat. På återhörande!